0: Et je suis en live, bonjour à tous, salut la chat room est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on me voit Est-ce que tout va bien dans la chatroom Bonjour, bonjour, déjà 30 connectés, nickel, on m'entend, 5 sur 5, on me voit, 5 sur 5, nickel, on va commencer en remerciant Toujours la longue liste des tipeurs, des gens qui nous soutiennent sur tipeee.com slash tv On les remercie, on est toujours dans la catégorie 21 mois, 21 mois les plus fidèles d'entre vous. Ce matin, j'aimerais remercier Deda FR, Georgie Esteban, Ah, j'adore ce nom, Georgie Esteban. Esteban Zia, les Cité. Pardon, un vieil, un vieux truc. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, j'aimerais remercier Christophe aussi. J'aimerais remercier Yves. Et j'aimerais remercier Jacqueline. C'est ça? Jacqueline nef Jacqueline C'est ça, plutôt. On les remercie beaucoup. <coughs> Ah, je vous ai réveillé avec les cités d'or, hein. c'est pas une, une bonne chose. En ce jour d'avènement de l'iPhone 10. parlons des cités d'or, justement, d'une nouvelle Eldorado. Des cités promises, mais qui n'existent pas, etc. Mais sans rire, j'aime bien le nom Esteban, c'est classe comme nom. Allez, on démarre tout de suite. Aujourd'hui, une émission réduite, compressée, une demi-heure. Vers 8h30, il faut que je dégage. Donc, même si on n'a pas fini, je m'en vais à 8h30 pour raison, effectivement, de commande d'iPhone X. J'ai besoin de préparer un certain nombre de choses avant. Voilà, allez, on commence tout de suite. Le sommaire, aujourd'hui, désolé à la chatroom, je n'ai pas trop le temps de vous, de vous lire ce matin. Euh... Allez, ah, les petits génies, une de tes minettes s'appelle Zia en référence au dessin animé, top Allez, euh, on va parler du Galaxy 10, et ouais, on va faire l'impasse sur le Galaxy S9 on va parler directement du Galaxy 10 nous on est comme ça, non justement un certain nombre de rumeurs, et j'ai trouvé l'article intéressant pour analyser on va dire l'état du marché, Apple versus Samsung. On parlera également beaucoup de bourse ce matin, euh, puisque beaucoup de sociétés tech, de, de GAFA et autres, ont présenté leurs résultats jeudi. Donc, on va parler d'Amazon, on va parler de Microsoft, on va parler d'Intel. C'est trois articles, mais que je regrouperai en un, euh, sur effectivement les résultats boursiers de ces trois euh, sociétés. Et on parlera également de Twitter. Twitter qui va peut-être un petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Euh, on parlera également d'Uber, Uber qui va lancer sa, euh, sa carte de crédit à son nom, un petit peu comme Amazon. Euh, on parlera, Il y a un truc très intéressant dans cette carte, c'est un peu pour ça que je voulais vous en parler. Et on terminera... Si on arrive à le faire, je voudrais vous montrer ce que Snapchat va faire en réalité augmentée sur les versions iOS, en tout cas, de Snapchat. Pour les autres versions, ça sera un tout petit peu différent, mais ils vont faire un truc événementiel pour la sortie de Stranger Things 2. Je crois que ça sort aujourd'hui, d'ailleurs, le 27. Je crois que c'est aujourd'hui. Vous sentez le sommaire trop long pour 30 minutes Oui, on le sent bien, on le sent bien. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite justement par le premier article où je vais vous parler effectivement de rumeurs déjà les plus folles autour du Galaxy X du Galaxy X, du Galaxy 10 hein, puisque X c'est 10, hein, chiffre romain on le sait depuis Apple hein, ou si certains d'autres avaient, avaient fait des études avant mais je m'égare, <rire> c'est pas le moment <rire> mais avant, j'aimerais faire une petite analyse à ma sauce justement de Apple versus Samsung, hein, les deux se tirent la bourre, on sait qu'Apple achète pas mal de composants, notamment l'écran de ses iPhones chez Samsung. Donc ce jeu du chat et de la souris, de l'innovation et du marketing. Si on prend un petit peu de recul, Apple a un peu joué un mauvais tour, enfin on va dire un très bon tour, à l'ensemble du marché. Je m'explique. Tout le monde, il y a encore quelques mois, était à la chasse de mettre une empreinte digitale derrière l'écran. Samsung, on l'a vu avec le S8, a, a pas dit officiellement, mais nous, on a analysé qu'ils n'y étaient pas arrivés. Du coup, ils ont mis l'empreinte digitale derrière, à côté de l'appareil photo sur le S8. On sentait bien qu'il y avait des problèmes technologiques à mettre cette empreinte digitale sous l'écran. Or, on est dans la course aux, aux écrans les plus grands possibles sur la surface utile de l'avant de l'écran débarque Apple en disant, bah finalement, nous, on abandonne complètement l'empreinte digitale, on passe au Face ID, on y croit à fond, ça va marcher d'enfer. Énorme prise de risque industriel, mais ça, on en reparlera, mais surtout, ils ont coupé l'herbe euh, sous, on va dire, toute la recherche et l'innovation de Samsung. On sentait bien que Samsung était en train de chercher à tout prix cette technologie, et là, ils se sont un peu fait couper l'herbe sous le pied, parce que, D'après les analyses, développer un Face ID comme le promet celui d'Apple, ça prendrait à peu près deux ans. Si tu n'as déjà pas pris de l'avance euh, sur, euh, sur ce genre de truc. Donc là, Samsung, pour ses annonces prochaines, il se retrouve un petit peu mal. Il a le Galaxy S9 à annoncer, mais en même temps, il risque d'être assez conservateur sur le Galaxy S9. Donc pourquoi pas faire liquer des informations complètement folles sur un Galaxy 10? qui continuerait à montrer la capacité d'innovation de Samsung, tout en permettant la sortie d'un Galaxy S9 plus sage, pour suivre un petit peu le marché. Mmh. Là où ça devient intéressant, c'est que finalement, est-ce que c'est pas un petit peu la même stratégie qu'Apple, en plus petit, avec des bretelles En gros, s'ils annoncent plus ou moins simultanément un Galaxy 10, qui sera le Samsung de, des 10 ans à venir, avec toutes les nouveautés dedans. Mais peut-être réservé à un petit marché. C'est ce que disent les analystes. Ils vont peut-être faire un Galaxy 10, genre pliable, avec des technos de ouf et tout ça, mais les réserver à un petit marché, genre euh, euh, Corée euh, uniquement, ou, euh, ou, ou un autre pays. Mais la Corée, ça semblerait logique. Euh, pour pouvoir dire, regardez ce qu'on est capable de faire, mais euh, on sort quand même le S9, avec des améliorations du S8, mais on reste assez sage, parce que, parce que, parce que, vous, technophiles, vous dites, ah oui, mais ce qui est le plus innovant est forcément le mieux. Que nenni! C'est pas souvent, c'est pas toujours vrai, et c'est souvent faux. Et c'est justement, moi, mes craintes avec l'iPhone 10. C'est que Apple a pris énormément de risques avec cet iPhone X. Si le Face ID s'avère être une techno pas tout à fait au point, si euh, les nouvelles choses qu'ils embarquent, s'ils maîtrisent pas complètement les technologies OLED, euh, si euh, les caméras à l'avance se révèlent décevantes ou ce genre de trucs, euh, Apple se prépare à un super mauvais bad buzz. Euh, un très mauvais bad buzz, surtout qu'ils annoncent euh, et il y avait une interview de Tim Cook là hier, je regardais sur YouTube, qui disait « On pose quand même les bases pour les 10 ans à venir sur les smartphones. » Donc, si par exemple le Face ID se plante complètement, euh, on va pas les rater. Soyons honnêtes, on ne va pas les rater Apple. Donc le risque, et ça Apple quand même, on peut leur reconnaître ça, ils font des choix très tranchés, parfois ça nous fait grincer des dents, mais il y a une vraie prise de risque. « No pain, no gain ». Euh, ça a toujours été la politique d'Apple de pas essayer de tout faire en même temps et de faire des choix parfois drastiques sur ces innovations technologiques pour essayer euh, de, de, de rester dans sa ligne de conduite. Ce que pourrait faire effectivement Samsung et ça me semble très très cohérent, c'est effectivement de faire un peu une double annonce exactement comme l'a fait Apple dire voilà, le Galaxy S9. Merci, TikTok pour ton ton super chat. Merci beaucoup euh, de, de proposer en même temps un Galaxy S9 qui serait assez sage, avec une empreinte digitale. On entend pas mal parler en ce moment d'un brevet que Samsung aurait, d'une empreinte digitale qui serait juste une, une petite fente en bas de l'écran, où on aurait juste à glisser son doigt. Euh... <coughs> Est-ce que je crois qu'ils vont se planter avec Face ID Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tu sais, euh, c'est pas des dieux non plus, Apple. Hein. C'est Dans le risque industriel, il y a le mot risque. Et dans le mot risque, il y a danger. Et dans le mot, dans le mot danger, il y a paf dans ta gueule, quoi. Euh... Et voilà. Ce n'est pas ceinture bretelle, ce qu'ils font, Apple. C'est clair. Oh. Samsung a toujours été beaucoup plus ceinture bretelle. Que, euh, que Apple Samsung on le voit dans le Galaxy S8 ils commence à essayer de mettre d'autres manières de déverrouiller son téléphone mais ils vont toutes les mettre en même temps ah, vous préférez l'empreinte le, le, digitale On a ça. Vous voulez essayer le Face ID euh, façon Samsung Regardez, on a ça aussi. Bon, ça marche pas hyper bien. Hein. Je peux vous le dire honnêtement sur Galaxy S8, c'était pas top top. Euh, on a également la reconnaissance d'iris. Tiens, vous pouvez essayer ça. Voilà, C'est un peu le, la, la, la philosophie et la manière de faire de Samsung. <rire> Merci, je croirais pas, je, je si je, si j'avais cru que j'allais dire ça un jour, mais je le dis. Merci beaucoup, Elton John, Elton Nico, hein, bien sûr, euh, pour ton super chat de ce matin. Merci beaucoup, Elton John, euh, Rocketman, hein. euh... <coughs> Mais ça me semble assez plausible et justement alors il y a, y a aussi d'autres leaks. Moi je ça, ça pue le leak orchestré. Hein, ce qui se passe côté Samsung en ce moment, leur fameux euh, écran pliable. Alors j'avais pas mis dans les articles du jour mais je vais vous montrer quand même parce que j'ai à peu près 10 secondes d'avance sur mon planning. Euh, merde il est où Ah, ah, ah j'ai perdu mes 10 secondes. Ah où on voyait un, un schéma de... de smartphone pliable que je trouve d'ailleurs complètement débile, personnellement. On va y arriver, on va y arriver, il faut que je trouve, il faut que je trouve. Putain, d'ailleurs, c'est... Ah, voilà. hop. Voilà le schéma d'un téléphone euh, pliable. Euh... Ah, j'ai raté un super chat. Bon, je regarderai tout à l'heure. Pardon, hein, au super chat que j'ai raté. Un téléphone pliable qui rappelle un petit peu euh, le, le, le pliage des Surface Book. Donc, ce n'est pas un truc vraiment plié en deux. Hein. C'est un gros machin où pourront venir euh, dans votre poche se loger les vieux Kleenex sales, vos clés afin de bien rayer l'écran pendant la journée, toutes vos pièces, les vieux, les vieux papiers de chewing-gum, et tout ça, ça se mettra vraiment dans cette ouverture-là. J'en ai pas raté bah Quelqu'un m'a dit qu'il y en avait trois. Attends, je regarde les super chats. Ah non, il y en a eu deux. Il n'y en a pas eu trois. Vous dites n'importe quoi à la chatroom. Vous essayez de me mettre des bâtons dans les roues. Vous ne m'aurez pas ce matin. Il n'y en, en a eu que deux. Tofu. Il n'y en a que deux. Allez. Euh, le, pour moi, le téléphone pliable, très honnêtement, euh, je vois pas, pour l'instant en tout cas, je vois absolument pas l'intérêt. Euh, si c'est juste pour dire, regardez mon téléphone se plie, so what quoi. Euh, donc c'est, euh, il y en a eu trois, bon ben, pardon, pardon, moi j'en vois que deux, attends, je regarde. Ben, désolé, moi je n'en ai que deux indiqués sur mes super chats. Euh, moi je n'en vois pas trois. Il y a, y a eu une erreur où la personne s'est rétractée. Ben il n'est pas indiqué dans les super chats. Donc c'est une euh, je sais pas, c'est un faux super chat. Bon maintenant on en a trois. Romain, merci à toi. michael 4 maintenant. Merci à toi michael Putain, vous avez vraiment décidé de ne pas me laisser faire mes articles ce matin, hein, hein Après, hein Vous irez pas vous plaindre quand les seuls YouTubers qui auront l'iPhone 10, ça sera Jojo et The High Collection, hein Vous plaignez pas, hein Ça sera de votre faute, hein Hein <coughs> ah, Jérôme, pourquoi tu unboxes pas l'iPhone 10 Eh ben ça sera à cause de vous <rire> 8h14, oh putain la cata bref c'est intéressant, ça va être vachement intéressant d'étudier le prochain mouvement de Samsung et effectivement moi je trouve ça fascinant et je trouve ça assez fascinant le coup finalement que Apple est en train de faire au marché du smartphone très très intéressant, merci 2082 Clos pour ton ton super, 2082 Clos il veut pas que je teste l'iPhone 10 de toute façon il voudrait que je teste que des Samsung Allez, on continue, je ne fais pas d'annonce ce matin, je vais vous parler de la bourse, hein. ça vous passionne la bourse, hein. vous êtes content d'entendre parler de la bourse. Il y a eu beaucoup d'annonces effectivement de résultats euh, des grandes sociétés tech et euh, notamment euh, Amazon, euh, Microsoft et Intel et c'est des bons résultats. C'est même des très très bons résultats. Pour Amazon, très forte hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre. Euh, Amazon cartonne hein, cette année. Alors... <rire> Il y a effectivement notamment ce qui a surpris un petit peu tout le monde et les analyses boursiers en premier, c'est les excellents résultats de cet été. Normalement, l'été, vraiment, euh, c'est une baisse de la consommation, mais les gens, justement, parce que qu'Amazon, euh, on n'a pas besoin d'aller au magasin, je pense, ont continué à consommer cet été et même ont beaucoup consommé cet été. Je pense que voilà, ils avaient peut-être plus de temps pour faire leur liste Amazon. Les Prime Day ont cartonné euh, cette année. Euh, alors, l'action Amazon, jeudi, elle clôturait sur un repli de 0,05%, mais dans l'après-bourse, les, dans les after hours, euh, elle a gagné 6%. Donc, elle devrait aujourd'hui gagner pas mal. Euh, le titre a augmenté de 30% depuis le début de l'année. Euh, le bénéfice net. Euh, d'Amazon c'est 256 millions de dollars ça vous paraît, paraît peut-être pas énorme énorme mais il faut savoir que Amazon continue à investir massivement, c'est pour ça que les bénéfices je suis pas en train de parler du chiffre d'affaires je parle des bénéfices euh euh, oui, les bénéfices euh, sont, euh, sont toujours tempérés par les dépenses, puisque les dépenses d'exploitation totale du groupe ont augmenté de 35% à 43,4 milliards de dollars. Vous voyez, ça dépense du milliard hein, chez Amazon. Ils ont beaucoup dépensé pour leur programme Prime, pour créer du contenu vidéo hein, pour leur plateforme aussi, et augmenter le nombre des entrepôts et de plateformes de livraison. Donc, en gros, euh, Amazon continue à se, à se blinder et à grimper. Il y a eu aussi le rachat de Wallfood, euh, la chaîne de distribution. Ça, ça a été un, un truc assez énorme pour Amazon. Et qui paye déjà, puisque euh, Wallfood a contribué au chiffre d'affaires, cette fois, à hauteur de 1,3 milliard en un mois. Pas mal. Pas mal du tout. J'ai pas vu tous les super chats. Je ferai un récap à la fin. Parce que sinon, on va pas y arriver. Donc... Amazon, ça va bien. Je sais, Amazon, c'est... Euh, voilà, on peut en penser euh, beaucoup de choses. Euh, mais bon, là, je parle strictement des résultats boursiers. Voilà. On va parler des résultats boursiers de Microsoft. Microsoft, ça marche très, très bien aussi hein, cette année. Donc, euh, on peut... Euh, je pense qu'ils peuvent remercier hein, leur nouveau euh, CEO. Car, effectivement, ça peut être décevant de voir que Microsoft... Euh, arrête certains trucs qui plaisaient bien au grand public, mais qui rapportaient pas tant que ça et se recentrent sur des activités lucratives. Le titre a progressé de 3,1%, euh, donc a, dépa a dépassé effectivement euh, les attentes. Le chiffre d'affaires a progressé de 12%. Le chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas des bénéfices, est de 24,54 milliards de dollars. Et il le fait. Alors, un, le grand gagnant chez Microsoft, c'est le cloud, puisque effectivement, euh, le chiffre d'affaires de toute leur activité sur le cloud a augmenté de 14%. Euh, et la seule plateforme Azure a enregistré une croissance de 90% de ses ventes. Euh, donc, ça marche très très fort hein, les le le, 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 le cloud. Euh, le nouveau directeur général Satayan Nadella avait établi un 20 milliards de dollars. Oui, euh, l'objectif effectivement de Satya euh, de Nadella, c'est d'atteindre 20 milliards en chiffre d'affaires pour la seule activité cloud. Donc là, il est déjà à 6,70 milliards. Euh, la division cloud a dégagé une marge brute de 57%. Pas mal, ça va la marge. C'est cool. Hein On dirait de la marge Apple, ça. Non, Apple, c'est même encore plus. Euh, Quoique, je sais plus. Je sais plus quelle est la marge pour Apple moyenne me demande si c'est pas dans les 60% euh, à vérifier depuis le début de l'année l'action Microsoft a gagné 27% et ça c'est quand même vachement intéressant Microsoft qui était en perte de vitesse ces dernières années ça a repris du poil de la bête qui reprend du poil de la bête c'est aussi Intel Intel alors qu'on avait des gros doutes parce que le marché du PC, hein, il hein Là, je vous fais le marché du, t du PC qui tasse Eh bien, euh, Intel a fait des bonnes décisions. On savait que sur le mobile, ils avaient un petit peu de retard, donc c'était pas trop 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 leur truc cette année. Mais par contre, ils se sont bien rattrapés avec les processeurs pour les serveurs notamment. Euh, et euh, et sur justement, bah, voilà, euh, ils sont euh, ils sont recentrés sur les segments des centres de données de l'informatique dématérialisée. Donc, ils ont beaucoup produit, effectivement, du processeur pour les serveurs qui permettent de faire tourner le cloud dont d'autres profitent. Ouais, me faites pas un compte à rebours. On va y arriver, on va y arriver. En tout cas, le groupe américain fait un bénéfice net de 4,52 milliards de dollars. Alors oui, là, c'est le bénéfice net. Mais vous voyez, c'est des beaucoup plus gros bénéfices, par exemple, qu'Amazon. Parce qu'ils dépensent moins. Euh, le titre a progressé 2,2% à la bourse bon je vais pas vous blinder des chiffres mais c'est quand même intéressant de voir que Intel euh, suite effectivement à l'effondrement du marché du PC a su faire les bons choix qui est peut-être en train de faire les bons choix ouais on va pas parler les marges nettes, les marges brutes les marges opérationnelles de toute façon euh, j'en sais pas plus que ça hein. J'ai quelques quelques connaissances dans le domaine, mais pas plus que ça. Celui qui a présenté des résultats un, un petit peu mieux aussi que d'habitude, c'est Twitter. Alors, Twitter, il se passe plusieurs choses. D'abord, euh, euh, Jack Dorsey a annoncé que il allait rendre Twitter rentable et que ça allait arriver en 2018. Donc ça, c'est bien. La pub a augmenté, le nombre d'utilisateurs augmente, mais ils en perdent encore pas mal. Mais surtout, il y a une chose qui commence à se savoir et qui maintenant est officielle. En fait, ça fait trois résultats que Twitter est en train de corriger une erreur au niveau de son audience. Ils s'étaient trompés sur l'audience. Ils avaient compté plus d'utilisateurs de Twitter qu'il n'y en a en réalité. Ils ont fait une erreur, effectivement, sur le comptage <coughs> Des, euh, des gens qui utilisaient des applications tierces pour se connecter à Twitter. Alors, ce n'est pas une correction énorme parce que ça serait dans les 2 millions d'utilisateurs euh, qui, qui feraient partie de cette erreur. Mais du coup, ça a un peu tempéré l'augmentation des utilisateurs sur les trois derniers résultats. Vous savez, on vous disait, euh, je vous disais beaucoup que ce qui était inquiétant, inqui 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 c'était de voir Twitter stagner. Ça viendrait un petit peu de là. Ce qui était inquiétant, c'était de voir Twitter stagner alors que... On le sait, hein, il y a eu un phénomène Donald Trump sur Twitter. Le fait que le nouveau président des États-Unis s'exprime autant sur cette plateforme a amené beaucoup de gens sur la plateforme. Beaucoup de gens sont venus, euh, après, pendant et après les élections américaines, à utiliser Twitter déjà pour son mode d'écoute. Euh, je pense que Twitter est en train de réussir là où il faudrait qu'il se renforce. C'est d'expliquer aux gens que Twitter n'est pas là que pour parler. Euh, oui, il y a des gens qui ont des choses à dire et à s'exprimer sur Twitter, mais Twitter est aussi un excellent réseau pour consulter du contenu euh, d'information euh, rapidement. On n'est pas obligé de tweeter pour utiliser Twitter. Euh, donc, euh, Twitter, voilà, redresse un tout petit peu la tête. Ça ne se voit pas encore énormément dans les, dans les résultats boursiers, mais en même temps, l'action est tellement basse que moi, en tout cas, c'est mon pronostic, l'action, elle est tellement écrasée en ce moment, il y a tellement de scepticisme autour de Twitter, que même une faible bonne nouvelle pff, peut faire partir l'action Twitter très très haut. Je suis pas en train de vous dire... Attention, hein, Twitter est, à mon avis, une, une action à risque. Euh, vous risquez aussi de tout perdre. Hein. Twitter peut disparaître hein, encore ou se transformer dans quelque chose qui serait absolument plus rentable, mais qui leur permettrait de survivre type Wikipédia, et du coup, l'action, elle vaudrait plus rien, quoi. Oui, j'en ai pas parlé, c'était une news d'aujourd'hui, mais je peux pas faire toutes les news. Effectivement, Twitter vient d'annoncer qu'ils ont censuré des publicités de médias russes, et du coup, ils confirment un petit peu euh, l'intervention euh, des Russes sur l'élection américaine. Mais on en parlera peut-être lundi, je pense que l'affaire va se dérouler un peu pendant le week-end. Allez, on continue. Pour vous parler, je sais, les... arrêtez de stresser, j'ai dit que je partirais vers 8h30. Il reste plus que deux articles on se calme, calme la chatroom. Hein, vous êtes stressé. Hein, prenez un petit peu de tisane. Hein, bon moi c'est du café hein, que je bois, mais c'est du café avec de la cocaïne. Mais je devrais pas dire des trucs comme ça, moi. Déjà qu'on n'arrête pas de se. Ah oui, vous le savez pas, mais les Texcopes, on se. sont démonétisés les uns après les autres. Les annonceurs ne veulent plus mettre de publicité devant les Texcopes, Parce que on est trop polémique, parce qu'on dénonce, nous, en balance, monsieur. Eh ben j'en ai rien à foutre des annonceurs, parce que franchement, leurs 80 centimes que ça me rapporte, rien n'a pété. Euh.. <coughs> Allez, on va parler d'Uber. Uber qui s'apprête à lancer sa carte de crédit. Alors, attention, il la lance aux États-Unis. Hein. Vous n'avez pas la carte de crédit Uber en France. Les États-Unis, c'est un pays. Complètement différent dans leur rapport aux cartes de crédit, hein, si vous connaissez un peu les Américains, ils ont généralement une trentaine de cartes de crédit euh, et euh, 25 crédits qui pourront jamais payer, euh, ce qui provoque des grandes crises boursières. Mais c'est un autre sujet. Là, Uber veut lancer un programme de fidélisation autour d'une carte de crédit et c'est là où il y a des choses super intéressantes. D'abord la carte, elle est gratuite, elle offre un bonus de 100$ dollars à l'utilisateur s'il dépense plus de 500$ dollars au cours des 90 premiers jours. Elle donne également euh, d'autres avantages comme des réductions de 4% sur des additions dans les restaurants, les bars, les restaurants emportés, 3% sur les billets d'avion, les hôtels, les locations de type Airbnb, 2% sur les achats en ligne, 1% sur toutes les autres dépenses. Donc c'est des cartes, c'est du cashback il y a pas mal de cashback euh, sur cette carte mais le truc que j'ai trouvé le plus intéressant parce que ça serait bien ça serait bien que d'autres banques s'inspirent de cette idée-là c'est que la carte Uber va donner un crédit de 50 dollars sur les abonnements en ligne Netflix, Spotify, etc si les utilisateurs de la carte dépensent plus de 5000 dollars par an avec la carte et reçoivent 50 dollars de crédit pour les abonnements en ligne. Et ça, ça serait une super bonne idée parce que si on y réfléchit aujourd'hui, et j'entends votre complainte, j'ai la même que vous, cette surmultiplication des abonnements qui est en train d'arriver, faut être abonné à sa musique, il faut être abonné à Netflix faut être abonné à Amazon Prime. Euh, faut être abonné à Adobe. Faut, euh, voilà, On a plein, plein, plein d'abonnements euh, qui arrivent. Et euh, ça commence à chiffrer, quoi. Et ça serait super intelligent, de la part des banques, euh, de nous faire des offres bundle. Parce qu'eux, ils pourraient négocier avec Netflix. Euh, voilà, l'abonnement mensuel, un euro moins cher. Si tu m'en prends euh, 5000 je te le fais un peu moins cher. Et euh, ça serait vachement intelligent de la part des banques. Et pourquoi les banques auraient intérêt à faire ça Et Je vais vous dire un truc. On est là à dire « Oh, Google Oh, machin Amazon Vous nous volez nos données marketing Méchants Salauds !» Ouais, mais là-dedans, vous oubliez ceux qui ont les meilleures données marketing du monde qui existent, c'est vos banques, vos banques qui ont vos cartes de crédit, et qui connaissent vos consommations et vos habitudes de consommation comme personne. Alors, a priori, les banques, et je dis bien a priori, parce que je ne sais pas ça, il faudrait que je demande, mais a priori, les banques ne vendent pas vos données marketing euh, pour des opérations marketing, mais elles-mêmes ont un pouvoir marketing et pourraient elles-mêmes devenir des plateformes euh, avec de avec du big data sur vos habitudes de consommation qui serait énorme et en plus c'est double bénéf les banques parce qu'autant Google il vous pique vos données marketing mais en échange de services gratuits qui sont plutôt cool la banque elle vous fait payer et en plus elle a vos données les banques c'est des salauds <rire> Non, je ne veux pas me fâcher avec toutes les banques, surtout la mienne. <rire> Mais putain, les banques, ouais, parfois, ça me gonfle. Mais voilà pourquoi euh, vous comprendrez que c'est vachement intéressant. Vous savez, Apple, bien sûr, il ne fait pas de la collecte de données sur nos smartphones. Par contre, Apple, ils ont nos cartes de crédit. Donc ça, c'est quand même une... alors. Apple ne va pas regarder vos habitudes de consommation sur votre carte de crédit. Mais ça lui donne quand même une force de frappe pour l'achat. Euh, vous, vous avez bien vu à quel point c'est facile. Peut-être pas si facile que ça ce matin. Mais en général, il est facile d'acheter un truc chez Apple. Quoi. Oui, il y a Orange Cash qui arrive. 8h30. Eh bien, juste à temps pour faire mon dernier article. Et vous quitter. Hein. Je suis pile poil, c'est exactement ce que j'avais prévu. faut juste que je nettoie un petit coup le pare-brise. Il n'y aura pas de QA hein, ce matin. On en fera lundi. Parce qu'on ne va pas avoir le temps. On verra, je prendrai peut-être une ou deux questions. J'avais un peu pré prévu de vous dire que je partais à 8h30 pour être sûr de finir, on va dire, vers les, les 9h moins le quart. Je me connais et je vous connais. Hein, on se connaît, quoi. Euh, Snapchat va lancer l'Upside Down. Vous savez, l'Upside Down, c'est le monde de Stranger Things. Va lancer l'Upside Down en réalité augmentée. Je vous montre, je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent en audio en replay, euh, ce qu'il prévoit de faire. Alors, regardez la vidéo. C'est une porte qui va s'ouvrir en réalité augmentée n'importe où. Et vous vous retrouvez dans le fameux salon de Stranger Things vous reconnaissez, hein, le, pour ceux qui l'ont vu, le trou dans le mur, hein, les lettres au mur, avec les petites loupiottes. Donc, vous pourrez explorer, interagir avec les objets qu'il y a dans la pièce. Et regardez, en fait, c'est en réalité augmenté. Vous pouvez sortir de la pièce, et boum, vous vous retrouvez... Vous vous retrouvez dehors, avec une porte qui est ouverte dans la rue. quoi. Assez, euh, assez bluffant. Alors... Euh, je pense qu'il va y avoir une petite déception pour les gens qui sont sur Android l'expérience sera complète surtout pour les gens qui ont iOS 11 puisque effectivement euh, la plateforme d'Apple pour la réalité augmentée, elle l'air la kit est plus aboutie pour l'instant euh, que euh, ce qu'on a sur Android donc vraiment vous pourrez euh, si vous avez iOS 11 euh, vous pourrez vraiment franchir le portail euh, en réalité augmenter tout ça a priori sur Android ça sera plus une expérience euh, on va dire de VR pas forcément implémentée comme ça dans la réalité euh, donc c'est à partir oui de l'iPhone 6S hein. je dis iOS 11 mais il faut avoir un iPhone à partir de l'iPhone 6S pour pouvoir bénéficier de l'AirKit la euh, sur, euh, sur iOS voilà moi, je trouve que c'est une OP plutôt cool. Pas mal pour eux. Allez, je vais vous quitter. Effectivement, bah, bonne chance hein, pour ceux qui veulent commander l'iPhone X euh, aujourd'hui. Effectivement, comme le dit la chatroom... Euh, pour vous, les enjeux sont beaucoup moins graves que pour nous. Euh, nous, ça peut, euh, ça peut être euh, un peu pénible si on n'a pas d'iPhone 10 à vous unboxer le 3 novembre. Mais bon, si on n'arrive pas à en avoir, eh ben, on fera contre mauvaise fortune bon cœur. On vous parlera d'autres choses sur la chaîne. <cười> Donc, euh, voilà, stressez pas. Moi, j'avoue que je suis un peu furax contre Apple de créer ce genre de situation. Euh, on verra est-ce que c'était vraiment fake je pense que ça va quand même être tendu du slip peut-être moins que certains le disent on verra bien il n'y a plus de connexion à ah, la vidéo saccade pourtant je suis en 4G hein, ce matin comment tu sais que c'est voulu par Apple j'en sais rien du tout j'en sais rien du tout mais euh, je suppute parce que je pense qu'Apple, ça serait un trop mauvais buzz pour eux si l'iPhone 10 était vraiment en toute petite quantité. Parce que, euh, voilà, imaginez bien que si l'iPhone 10 est en toute petite quantité, il va y avoir une explosion du marché noir. Et ça, euh, le marché noir sera quand même... Euh, ça, c'est du bad buzz potentiel pour Apple énorme. S'il y a vraiment mais une pénurie mondiale d'iPhone 10 il va y avoir, des, je vous le dis, des chaînes YouTube qui gagnent pas mal d'argent, qui vont être prêtes à acheter 10 fois le prix d'un iPhone X. Un dernier conseil avant de vous quitter, par contre, le coup de « ouais, je vais acheter l'iPhone 10 parce que ça, je vais pouvoir faire de la marge dessus en le revendant au marché noir », vous n'êtes pas les seuls à avoir l'idée. Et euh, d'une manière générale, beaucoup de gens, effectivement, vont acheter l'iPhone X d'un point de vue peut-être spéculatif. C'est un gros risque parce que si les stocks sont pas si bas que ça, vous bah vous retrouvez avec un iPhone 10, donc vous ne voudriez pas forcément. Et comme beaucoup de monde va le faire, on, vous ne pourrez pas non plus faire des culbuts spectaculaires sur la vente d'un iPhone X euh, euh, à côté. Ouais, l'iPhone 8 se vend mal. Attendez, mais moi, je, je prévois un retour en grâce du 8. Je pense que si jamais il y a des effets de déception autour du 10, il y aura. C'est là où quand même, il s'est mis un petit tapis de sécurité Apple. Il y a toujours le 8, et si vous regardez tous les tests du 8, en tout cas des Youtubers que je connais, au début ils ont fait des vidéos euh, ouais euh, l'iPhone 8, ça sert à rien. Et ils sont tous en train, comme je l'ai dit dans ma vidéo de l'iPhone 8, de dire il n'est pas si inintéressant que ça, l'iPhone 8 effectivement, il est, euh, il est un, peu, euh, un peu vieillot dans le design, mais il n'est pas si inintéressant que ça, l'iPhone 8. Et je pense que peut-être qu'il va y avoir effectivement cet effet-là. Si des gens n'arrivent pas à avoir l'iPhone 10 ils vont peut-être se rabattre sur le 8. On verra. Ça, ça m'étonnerait, mais euh, on verra bien. Allez, je prends une ou deux questions. et on va dire que j'ai encore cinq minutes. Si vous avez des questions à me poser... Oui, oui, mais je la vois l'heure. Hein, vous savez, euh, vous inquiétez pas. Euh, pour ma précommande, il faut juste que je vérifie le plafond de ma carte. Enfin, tous ces trucs-là. Euh, il faut que je vérifie que tout est en ordre pour pas me faire bloquer à ce niveau-là. Oui, N26, j'ai une carte chez eux. Hein, je connais bien euh, N26 comme banque. Marion aussi. On s'en sert quand on part en voyage, nous. Euh, je vous tiens au juste sur Twitter, oui, je vous dirais probablement, euh, vous, si vous arrivez à en avoir un pour le 3 novembre et que ça vous intéresse d'échanger votre commande avec la nôtre, comme j'ai dit, je suis prêt à rajouter un bifton. Euh, pour récupérer votre commande à la place de la mienne si vous, vous arrivez à avoir un iPhone 10 256Go le 3 novembre et que nous, on n'y arrive pas vous nous contactez par mail nautechtv.com et euh, on en discute on en discute de ce qu'on peut faire donc si vous, vous arrivez à en avoir un le 3 novembre et que nous, on n'y arrive pas et que vous voulez aider la chaîne euh, ben vous nous le dites par mail je préfère que vous nous le disiez par mail que sur Twitter pour, euh, voilà, on va dire des, pour pas qu'on attire des personnes malveillantes aussi. L'Apple Store est ouvert. Eh bien, écoute, on va aller voir ça. Désolé pour cette émission un petit peu réduite. Je préfère pas faire ces commandes en live parce que, euh, voilà, c'est des trucs il vaut mieux rester un petit peu concentré. On se retrouve lundi avec Marion, a priori. Hein, Marion sera là, elle était vraiment désolée de ne pas avoir pu faire un Techscope cette semaine. Elle avait trop de boulot. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Bonne chance pour la ruée vers l'Oklahoma euh, 10. Euh, plantez votre drapeau avec fierté et dépensez vos plus de 1000 euros <rire> avec bonheur. <rire> on vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve lundi. Ciao tout le monde